0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bible Tune steht in Apostelgeschichte 21, die Verse 27 bis 40 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die sieben Tage waren schon fast vorüber, da wurde Paulus von Juden aus der Provinz Asien gesehen, als er sich gerade im Tempel aufhielt. Sie wiegelten die Menge gegen ihn auf, packten ihn und schrien, Männer von Israel, helft uns! Das ist er, jener Aufrührer, der mit seiner Lehre überall in der Welt gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diesen Tempel hetzt. Jetzt hat er sogar noch Nichtjuden in den Tempel mitgenommen und diesen heiligen Ort entweiht. Sie hatten nämlich Trophimus aus Ephesus zusammen mit Paulus in der Stadt gesehen und daraus geschlossen, Paulus sei mit ihm in den Tempel gegangen. Es dauerte nicht lange, da war die ganze Stadt auf den Beinen. Aus allen Richtungen strömten die Leute zusammen. Sie stürzten sich auf Paulus und zerrten ihn aus dem inneren Vorhof des Tempels und so wie er draußen war, wurden die Tore geschlossen. Die aufgebrachte Menge schlug auf Paulus ein und war drauf und dran, ihn zu lünchen, als den Kommandanten der römischen Garnison die Meldung erreichte, ganz Jerusalem sei in Aufruhr. Der Kommandant zögerte keinen Augenblick, rief einen Trupp Soldaten und einige Offiziere herbei und eilte mit ihnen zum Tempelplatz hinunter. Als die Leute den Kommandanten und die Soldaten kommen sahen, ließen sie von Paulus ab. Der Kommandant bahnte sich einen Weg durch die Menge, nahm Paulus fest und ließ ihn mit zwei Ketten fesseln. Dann erkundigte er sich bei den Umstehenden, wer dieser Mann sei und was er getan habe. Doch der Tumult war so groß, dass es ihm nicht gelang, eine eindeutige Antwort zu erhalten. Jeder schrie etwas anderes. Deshalb befahl er, Paulus in die Kaserne zu bringen. Als die Soldaten zu der Freitreppe kamen, die zur Kaserne hinaufführte, mussten sie Paulus hochheben, um ihn vor der tobenden Menge zu schützen. Denn der ganze Volkshaufen versuchte an ihn heranzukommen und schrie in einem fort, »Weg mit ihm! Bringt ihn um!« Endlich hatten sie den Eingang der Kaserne erreicht. Da wandte sich Paulus an den Kommandanten und sagte, »Ist es mir erlaubt, ein Wort mit dir zu reden?« »Du sprichst Griechisch?«, wunderte sich der Kommandant. »Bist du denn nicht der Ägypter, der vor einiger Zeit einen Aufstand angezettelt und viertausend bewaffnete Rebellen in der Wüste um sich geschart hat?« »Nein«, erwiderte Paulus. Ich bin ein Jude aus der Provinz Zilizien, ein Bürger von Tarsus, einer nicht unbedeutenden Stadt. Darf ich dich um etwas bitten? Gestatte mir, zu diesen Menschen hier zu reden.« Der Kommandant erlaubte es ihm. Da stellte sich Paulus auf die oberste Stufe der Freitreppe und bat die Menge mit einer Handbewegung um Aufmerksamkeit. Als der Lärm sich gelegt hatte und es ruhig geworden war, begann er auf Hebräisch zu ihnen zu sprechen. Jetzt haben sie Paulus also doch noch erwischt. Es war ja ganz knapp. Fast waren diese sieben Tage rum und dann wäre er wahrscheinlich wieder aus Jerusalem verschwunden. Aber nein, jetzt packt die tobende Menge, der tobende Mob doch noch zu. Und ist das nicht ungerecht? Ich meine, Paulus hat sich doch nicht zu Schulden kommen lassen. Aber es war noch nicht lange her, da war auch ein Mann in Jerusalem, dem man nichts nachweisen konnte. Kein Fehler hat er gemacht, und man hat ihn ans Kreuz geliefert. Und stattdessen ist Barabbas, ein Verbrecher, freigekommen. Ja, Jesus, er war auch schuldlos. Genauso wie Paulus, was hat er denn getan? Ist das nicht verrückt, dass, dass es sehr oft diese schuldlosen, gerechten Menschen trifft in der ganzen Weltgeschichte? finden sich einige Beispiele, Gandhi zum Beispiel, ja, als wenn die Menschheit das irgendwie nicht aushält, dass da jemand besser ist, dass da jemand einfach lieb ist, nett ist, einfach nichts Schlimmes macht, einfach nur da ist, einfach nur Gutes tut. Das hält man irgendwie nicht aus, wenn man selbst nicht gut ist. Und irgendeinen Vorwand findet man immer. Und das absolute Reizwort, Reizthema bei den Juden ist der Tempel. Das war auch schon bei Jesus so. Ne? Er hat behauptet, er reißt den Tempel ab ja, und baut ihn in drei Tagen wieder auf. Also das wäre eine Entheiligung des Tempels. Jesus hat das ganz anders gemeint. Er meinte sich selbst und so weiter. Aber das war das Reizthema. Und so haben sie ihn dann dran gekriegt. Und bei Paulus genauso. Jetzt muss man sich Folgendes vorstellen, das war jetzt hier kurz vor Pfingsten und die Stadt war wieder brechend voll vor diesen Feierlichkeiten, äh, viele Pilger kamen nach Jerusalem und es war zum Zerbersten und die Stimmung war natürlich auch angespannt und die römischen Soldaten waren auch schon auf der Hut, es gab dann immer wieder Aufstände, Unruhen und äh, das haben sich jetzt diese Juden zunutze gemacht und haben einfach behauptet, Paulus hätte einen Heiden, nämlich Trophimus. Den hatte Paulus mitgenommen, damit er die Geldspende an die Jerusalemer Gemeinde überreichen konnte. Den hätte er mitgenommen in den Tempel. Nun kann es sein, dass er ihn tatsächlich mitgenommen hat. Und zwar in den Vorhof. Ja, das gab so einen Vorhof der Heiden. Da durften auch nicht Juden rein. Aber später heißt es ja, sie haben Paulus aus, den, aus dem Inneren, Hof des Tempels, also aus dem inneren Bereich rausgeholt und da durfte nur ein Jude rein. Ja, und Es gab Tempelwachen, Tempelpolizei, die achteten darauf, dass das nicht passierte, dass sich da so ein Heide mal eben verirrte. Ja, und wir können davon ausgehen, dass Paulus nicht so bescheuert war, äh, Trophimus äh, äh, mit in den inneren Bereich des Tempels zu nehmen. Also ich meine, die ganze Aktion war darauf Angelegt zu deeskalieren. Ja, also das hat Paulus bestimmt nicht gemacht. Somit war das an den Haaren herbeigezogen. Ja, da war so ein Heide und der Paulus hat den mit in den Tempel genommen. Und das bedeutete, also würde das stimmen, dann hätte es bedeutet, dass es zu einer Tempelentweihung geführt hätte. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Das ist wirklich so. Der Tempel wäre entweiht gewesen. Das heißt, man hätte ihn entweiht. Erst erneut heiligen müssen. Es wäre dann so eine Art Reinigungs- und Fastenzeit angebrochen. Ja, so ein Riesending. Und die ganzen Feierlichkeiten, die anstanden, wären also ein Bach runter. Ja, und, und den Buhmann hatte man. Ne? Paulus, du hast den Tempel entheiligt ne, und äh, man hätte ihn quasi dafür steinigen können. Ne? Und das wollten sie jetzt auch tun. Ne? Wollten ihn lünchen, heißt es, äh, wollten ihn aus der Stadt rauszerren, denn Steinigung durfte man nicht. In der Stadt machen, das war, wäre auch eine Entweihung gewesen. Ne? Man musste ihn also rauszerren. Und das machte so schnell die Runde, ja, dass natürlich, weil ja eh alles schon in Feierstimmung war, als die hörten, Mensch, dieser Paulus hat den Tempel entweiht, ja, das war ja Fakt sozusagen, ne? das hat er getan. Da waren die so stinksauer und sagten: Hey, also, bevor wir hier jetzt hier fasten und reinigen, werden wir den erstmal umbringen. Ne? Das war die Situation. So, jetzt haben sie den gepackt. Und jetzt muss man sagen, zum Glück gab es die Römer. Und zum Glück haben die hier für Gerechtigkeit gesorgt und erstmal eingegriffen. Ja, es war da eine Kohorte mit locker tausend Soldaten, die nur dafür abgestellt waren, für innere Sicherheit sozusagen zu sorgen. Und äh, die kreuzten da auf. Und, und versuchten hier das erstmal zu regeln. Jetzt haben die sich auch nochmal vertan, die haben gar nicht rausgefunden, hey, was ist eigentlich das Problem? Was ist los? Das ging nicht so in so einer Klarheit wie damals bei Pilatus und Jesus, sondern ein Riesen durcheinander. Und zum Schluss mussten sie so äh, den Paulus hochtragen, ne wie beim Stage-Diving. Ne? Äh, so, so von Soldat zu Soldat wurde er gehoben, damit die feindlichen Juden nicht rankamen, um ihn dann umzubringen. Verrückte Situation. Und dann sind sie auf dem Weg eigentlich zu, der, zu, zu, zu so einer Festungsanlage, wo er dann in Sicherheit gebracht werden sollte. Und äh, diesen Zwischenraum, also geschützt, doch noch nicht im Gefängnis aber doch noch die Möglichkeit, vielleicht die Situation hier beim Schopf zu ergreifen, nutzt Paulus und sagt, hey Freunde, kann ich nicht doch noch was sagen und die checken, hey Moment, bist du nicht der, der hier diesen Aufstand probte, hier mit 4000 Leuten und so und das ist auch geschichtlich belegt, übrigens bei Josephus Flavius, dass es diesen Aufstand gegeben hat und Paulus sagt, nein, nein das bin ich nicht, ich bin ein ganz braver Jude und darf ich nicht sprechen zu dem Volk und die hofften natürlich, dass Paulus das jetzt irgendwie hier noch regeln kann und gaben ihm dann das Mikro. Und äh, morgen werden wir dann hören, was er dann zu diesem Volk sagt. Aber ich habe so gedacht, hey, das kann passieren, dass man dir und mir mal was ans Zeug flickt und uns irgendeine Schuld in die Schuhe schieben will. Paulus geht so mit der Situation um, wie Jesus das einmal in der Bergpredigt gefordert hat. Da sagt er, wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh du hin und versöhne dich mit ihm, rede mit ihm und dann erst bring dein Opfer dar. Wer Ohren hat zu hören, der höre.